0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «За образованием по любви» и его ведущая Вика. Это подкаст о том, как поступить в ВУЗ и сказать себе за это спасибо. В каждом выпуске подкаста говорим со студентами и выпускниками топовых ВУЗов России и мира, а также со специалистами в области образования о процессе поступления, о выборе факультета образовательной программы, об экзаменах и олимпиадах о том, что же происходит в течение нескольких лет после заветного письма о о том, как совмещать работу с учебой, о том, что делать после выпуска начинающему специалисту и о том, как не сойти с ума в погоне за личным развитием. Сегодня у меня в гостях Алина. Алина, привет! Привет! Спасибо большое, что пришла, и я тебе немного представлю. Алина в этом году закончила бакалавриат высшей школы экономики с красным дипломом, программа рекламы и связи с общественностью, стала лучшей студенткой курса, и еще во время учебы Алина успела пройти стажировку в Леруа Мерлен и найти работу по специальности в классном рекламном агентстве за несколько месяцев до выпуска из университета. Давай поговорим, как ты ко всему этому пришла.
1: Да, хорошо, спасибо большое, что позвала. Надеюсь, действительно будет мне что рассказать полезным ребятам, что можно будет потом использовать, и применить в реальной жизни. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, где ты училась, в каком городе, меняла ли школа, вот что-нибудь про школьный путь. В общем, я сама из Рязани, училась я там же, все 11 лет в одной школе, как пошла, так и дошла до конца, тоже закончила с Красным это же, наверное, не диплом или диплом что это Золотая было. Золотая медаль. Золотая медаль, наверное, да, точно. Уже все в голове перемешалось. Вот. Соответственно, всегда как-то в целом давалось мне учебу легко. То есть, не могу сказать, что я была каким-то ботаном. Ну, то есть, мне все нравилось, было интересно. Конечно, какие-то предметы любила больше, какие-то меньше. Но так получилось, да, что в итоге все за всю, по-моему, жизнь. У меня не было ни одной четверки, ни одной четверти. То Обалдеть. есть это, это, это реально, это был какой-то... Я вообще считаю, что в жизни постоянно происходит какой-то меч. Ты посылаешь запрос в космос, тебе это приходит. Есть люди, которым действительно что-то тяжело дается. Они прям, не знаю, тратят много времени, часто бьются головой об стену. У меня такого не было. То есть как-то старалась проще ко всему относиться, и все как бы само приходило мне в руки. Вот, соответственно, училась я в Рязане. Если кто не знает, это... Не такая уж и деревня. В целом недалеко от Москвы нормальный такой город. Но на самом деле как бы высшего образования там не то чтобы нету, но у нас очень сильный медицинский вуз, у нас столица ВДВ, но как бы по части каких-то там гуманитарных наук было все очень грустно. Поэтому я уже ну, с малых лет знала, что я не останусь в Рязани, что я уеду учиться в другой город. И на самом деле хотела я учиться уехать в Питер. Вот. А в Питер хотела ехать. Почему? Потому что я хотела быть дизайнером. Я 6 лет ходила в художественную школу и хотела как бы, что-то такое творческое. И смотрела тоже вузы творческие. Там была какая-то муха, что-то еще. Но, в общем, прям вот связано чисто художественные такие вузы. Вот, но в один момент я поняла то, что я слишком социальный человек, чтобы вот э, закрыться, там, не знаю, ночью и целыми днями напролет рисовать какие-то проекты, чертежи, я поняла, что это будет очень сложно, и прям реально меня как осенило в секунду, наверное, где-то в конце девятого, начале десятого класса, и я такая села и понимаю то, что, а я вообще не знаю, куда идти, ну, то есть у меня не было никаких других планов, кроме вот, творческого направления, я села, думаю, прикольно, и что дальше, типа, ради чего все это было? И вот дальше, опять же, я не могу сказать ничего, кроме того, что это был просто мэч, я вообще ничего не искала, я просто зашла, ввела, ну, конечно, хотелось какой-то хороший вуз, там, ну, целиться, потом уже не знаю, что там получится, но изначально хотелось что-то крутое, и пошла просто по топовым вузам, там, эм, эм, что там, ГИМО, МГУ, Вышка… Ранхикс, Плешка. Такая, ну, посмотрю, что тут есть. И вот просто я открыла вышку, когда увидела вот эти направления, реклама, медиа, коммуникации, что-то там тоже было с дизайном, я увидела, я просто думаю, вау, такое бывает в обычных вузах, то есть у меня на тот момент в голове все делилось на что-то творческое и такие, типа, сухие, скучные вузы. Экономика, юрфак, Да-да-да-да-да, я такая, в смысле, тут есть что-то интересное, тоже как бы творческое, и у меня прям сразу загорелись глаза, и... Мы сразу поехали на День открытых дверей, и я сразу просто поняла, что это мое. Как бы я поговорила с студентами, которые там учились на тот момент на День открытых дверей. Мне все понравилось. И потом, соответственно, когда мы поехали подавать документы ну, то есть, я все равно там оставила, я поняла, что это реклама. Потому что из всего нетворческого, в этих нетворческих вузах это было самое творческое. Вот. И я выбрала, как бы ранхикс, плешки, короче, везде, где была реклама. Но когда я подала документы в вышку, я такая сижу и говорю: мам а я больше никуда не хочу. И мы поехали, просто на следующий день сразу проплатили все и все, И на этом как бы тема была закрыта.
0: Скажи, пожалуйста, как ты готовилась вообще к ЕГЭ, к поступлению?
1: Слушай, у меня вот на самом деле нет какой-то прям такой вот супер истории, потому что я вот знаю, что ребята некоторые реально, не знаю, к- костьми ложатся на то, чтобы там 100 баллов, и реально там никуда не выходят, сидят целыми днями за этими книжками. У меня такого не было, потому что я считаю, что любой процесс происходит... Э- более приятно и имеет более высокие результаты, когда все делается с удовольствием, с каким-то кайфом. И когда ты долбишься просто этими ЕГЭ, ты все это ненавидишь, то... я просто не верю. Ну, в каких ситуациях, конечно, люди получают эти заветные 100 баллов, а потом просто у них депрессия, они прыгают с крыш, потому что, ну, просто реально уже с психикой становится ненормально. У меня такого как бы не было. Ну, да, я хотела какие-то высокие баллы, но... В общем, не ставила каких-то максимальных целей, просто взяла себе репетитора по, по, по каждому по предмету. По-английскому был, по-русскому и обществознанию. У меня просто было по репетитору хорошие, там знакомые, которые там кто-то из моей школы, кто-то там вообще была учительница моего старшего брата, который выпустился на 10 лет раньше чем я, мы ее нашли. Вот, и соответственно просто, по-моему, по одному разу в неделю я ходила к этим репетиторам. Не могу сказать, что что-то сама я, там такое невозможное делала. То есть у меня прям был такой полноценный, полноценные репетиторы, которые давали все необходимые знания. Я делала к ним там какие-то домашки задание, и на этом как бы все. То есть, конечно, как, наверное, у любого человека где-то в мае, там, прям уже, знаешь, за, не за 10, за две недели, меня, естественно, переклинило, и я превратилась вот в этого бота, на которого ты сел, закрылся, и у меня началась какая-то паника, вот когда, типа, ты думаешь, блин, а все вот она уже от тебя на носу, и я сидела, конечно, прям, ну, прям до психозов каких-то что-то сидела, взубривала, и, главное, как бы перед смертью не надышишься. Ребят, готовиться нужно заранее, и <laughs> не нужно в последний момент, конечно, ловить вот такие панические какие-то состояния, как я, но в итоге вот как бы все шло своим чередом. Ходила к репетитору, где-то там что-то самой было интересно, понимала, что репетитор не хватает, просто могла чуть-чуть посидеть разобраться. Но не до безумств, не до отсутствия выходных, истерик, такого вообще ничего не было. И, соответственно, пошла, сдала, но ну, тоже, конечно, не без стресса, но в целом как бы на что училась, то и заработала. Я не хотела каких-то максимальных результатов, у меня все было в около там, 90, и ну, мне этого было достаточно, и я была в целом довольна. Хотя, конечно же, этого не хватило на бюджет, потому что бюджет, насколько я помню, был 298 баллов, с учетом того, что можно же еще 10 сверху получить, типа 310, и было там 298. Я такая, ну, как бы нет, до этого мне, конечно, далеко. Ну и нормально, с 70% скидкой училась. В целом родители меня поддержали.
0: Клёво. Скажи тогда, пожалуйста, про обучение в УЗИ. И, наверное, про... поговорим про первый курс, когда ты приезжаешь после школы и сталкиваешься с тем, что совсем новая система обучения, новые люди, новая программа. Вот что тебя зацепило, поразило, что, возможно, не понравилось именно на первом году?
1: Mm-hmm. Ну вот честно, на самом деле я такого принципа придерживаюсь вообще всю жизнь и в образовании в том числе. Не строй ожиданий, и тогда вообще все будет прекрасно. Вот чем больше ты что-то себе представляешь, потом это не оправдывается, и получается сплошной негатив. Вот я вообще не строила никаких ожиданий. То есть для меня, в принципе, переезд в другой город, как бы взрослая такая новая жизнь, новые знакомства, совершенно новое какое-то направление. То есть как я могла еще в школе подумать, что такое реклама, как это вообще можно учить. У меня вот тут математика, русский, блин, и география. Что такое реклама? И мне, в принципе, уже было интересно, я знала, что это будет что-то абсолютно новое. Мне уже этого было достаточно, мне уже это нравилось. Вот я пришла, мне, конечно, очень сильно повезло с людьми. Ну, то есть я вот никогда не была одна, и все, что происходило новое, оно всегда было, да, там с моими какими-то друзьями новыми, и все было как бы довольно-таки приятно и легко. По поводу предметов, понятное дело, Ну, как бы, да, людям, которые вдруг, если будут слушать, которые только-только поступают, не ждите того, что вы придете из первого курса, у вас реально будет то направление, на которое вы пришли, что будет куча какой-то новой, прям полезной информации. Здесь есть ну, как бы базовый принцип базовых предметов. Ну, куда бы вы ни пошли учиться, в любой вуз, на любую специальность, первые два года ориентировочно, это будут базовые предметы типа философии, социологии, алгебры, даже на рекламе есть алгебра. Вот, то есть какие-то такие базовые предметы, которые, блин, а почему они тут, я вообще пришла на рекламу, зачем мне вот это вот... Но это реально какие-то основы, опять же, это кругозор, это ну, принципы, которые тебе, в принципе, могут быть полезны потом в любой сфере. вот И, конечно, был какой-то когнитивный диссонанс, типа, почему я пришла на рекламу, а здесь вообще какие-то совершенно иные предметы. Но не было неинтересных, то есть они в любом случае были какие-то, знаешь, там читать книжки Бодрияр такой, типа, что, или там какой-нибудь или государства, то есть у тебя взрывается мозг, но когда ты что-то понимаешь, ты говоришь, блин, а я клевый, я могу это прочитать и что-то понять. Вот, и то есть, конечно, не хватало рекламы, и было какое-то, возможно, небольшое сомнение, типа, что, почему, когда будет что-то такое вот Приближенное к профессии Я не понимаю, что я буду делать, я же еще ничего не умею То есть я вижу, что вообще в рекламе происходит Там, не знаю, какие-то определенные там Digital виды рекламы, какие-то там стратегии то все. ты смотришь, такое, а, а я-то что, я ничего не умею Но насколько потом за третий, четвертый курс Мы нагнали это количество знаний Особенно за четвертый, это просто бешеное количество информации Что, ну, естественно, моментально покрыло Все мои сомнения про то, что а Чему я вообще научусь, чем я выйду вот. Но первые годы, конечно, было ну, сложновато, наверное, как бы адаптироваться. Во-первых, десятибальная система — это на самом деле такая интересная вещь, ну то есть... Там, где у тебя 5-4, ну ладно, там 5 с минусом поставим, ну там 4 с плюсом, а тут просто там, запятую не поставлю, все, 8-7, и так вниз, и у тебя типа шок, я помню, когда я только пришла, значит, какое-то там первое задание, вот представьтесь, что-то там сделать, я делаю какую-то презентацию там в PowerPoint, такая, прихожу, и мне лепят 6, я сижу, я просто, что, как, я там звоню вся в слезах маме, мама, все». Все, пиши, пропало, я буду двоечницей, Но это, знаете, вам была, наверное, за всю жизнь моя единственная шестерка. ну может что-то, конечно, еще где-то пролетало. Ну, то есть, нужно было адаптироваться, конечно, к такой новой системе, к преподавателям. Я, мне кажется, до последнего года называла, значит, учителя, кабинеты, классы. Как-то там, ну, короче, не носит смеялись. Типа, ты что, в школе открываешь? Ну, по сути, вообще-то да, в школе. Вообще-то да. Да, да. Короче, ну, как бы нужно было адаптироваться. Но, наверное, из-за того, что у меня, в принципе, был какой-то мэч с вузом, с людьми, которые там, с его современными подходами к образованию, там, всякими студенческими этими организациями. Мне настолько было клево, я была просто в каком-то потоке, постоянно что-то новое делала, и, ну, не было такого, чтобы я впадала в какие-то депрессии, хотя, конечно же, там какие-то первые сессии, первые экзамены, это все, ну, естественно, непросто, все это преодолеть».
0: Ты все рассказываешь, я понимаю, что очень важно, наверное, погружаться во все стороны и обучения, и студенческой жизни, и общения, потому что ну, я тоже учусь на рекламе, и когда я пришла, у меня тоже было такое ощущение, зачем мне вот это вот все? я пришла учиться рекламе. Mm-hmm. И так как у меня не было особо активного участия в студенческой жизни, я первые два года прям очень Так, переживала. я не поняла, почему-то у тебя не было
1: участия в студенческой жизни. Мимо меня как-то прошла. Ай-яй-яй. Слушай, нет, я на первом году Крым, и Рым прошла, возможно, о чем то сейчас. нет, Жалеть, конечно, не нужно, но знаешь, так думаю, так. Ну, я бы, наверное, бы не надо было бы. Но, реально, я просто окунулась головой, эти все там факультативы. Тут мы поем, тут мы танцуем, тут мы рисуем, тут мы там еще что-нибудь, какое-нибудь актерское. Я везде просто попробовала. И это мне, наверное, позволило как бы быстрее адаптироваться, понять, то, что я реально на своем месте. Вот я помню, короче, момент, когда, возможно, были началки да, сомнения, переживания. Я помню момент, когда я еще позвонила и сказала: маме: Мам! я на своем месте. Это 100% то, вот то, куда где я хотела оказаться. Это когда был день вышки. Я не помню, когда у нас там что-то в октябре или... Ну, в начале... Ну, сентябре. В сентябре, в октябре, ну, там где-то ближе к концу. То есть я уже немножко поучилась, я вообще посмотрела там, всю кухню, поняла. И, короче, день вышки, мы приезжаем, и концерт, э-м, по-моему, был Noize MC и Hatters, что ли. Ну, короче... Вот этот концерт, куча народа, сейчас, наверное, вообще странно это слышать, так как в пандемии там просто куча народа, обалденный концерт, и вот в конце, говорю, какая-то песня, а, или «Градусы», что ли, ну не суть, короче, какая-то звезда, вот она поёт финальную песню, и сыпется просто тонны золотых блесток на нас сверху, и мы стоим вот просто все там мокрые в этой толпе, прыгаем, и я просто стою, думаю, какой же кайф. Ну, то есть как бы в Рязани это все, ну это в принципе невозможно, ну как? А тут это прям был какой-то восторг, и я вышла вся такая на эмоциях, просто звоню маме и говорю, мам, я обожаю свою жизнь, я обожаю свой вуз, и с того момента я поняла, что это прям меч. и вот реально, что бы ни происходило, понятное дело, как бы жизнь идеальна, там вуз не может быть идеальным, ничего не может быть идеальным. Были сложные моменты, и, возможно, какое-то там непонимание, несправедливость, там топла ножка. Как же так? Пока, конечно, я потом уже не поняла, что так везде, везде есть какие-то свои минусы. Но вот все остальное это реально прям покорило мое сердечко. Как бы и подход к обучению, какие-то современные методы, и внеучебная жизнь там, как бы, для студентов много всего равно делается, какие концерты, вот эти, не знаю, какие-то мини-мероприятия, какие-то кино-ночь, пьем Глинтвейн, собираемся вместе. Но ну, как бы это все, это. Вот это дополнительное знаешь, к центру образования вот в вышке, дополнительно вот это подстраивается. Получается такая целая картина, как будто реально все для тебя. И студенческая жизнь, конечно, это, наверное, реально одно из лучших вот, если так в целом сказать, из лучших событий, что, наверное, происходило со мной в такое длительное время. Давай поговорим немного именно про обучение.
0: Первый раз, когда я могу сказать, что я знаю, каково учиться вышки, что такое четыре сессии. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, четыре сессии это клево, не клево? Твои отношение к
1: этому? Слушай, возможно, если кто-то послушает потом этот подкаст, тот, кто из вышки, <laughs> не скажет типа про вышки нет, она тут что пришла лоббировать всех. Я реально, я даже не могу ничего плохого сказать. Для меня эти методы обучения реально супер крутые. Ну, как бы четыре сессии, да, звучит страшно. Возможно, в других факультетах вышки действительно четыре сессии может быть тяжело. Но конкретно буду говорить за рекламу это не было тяжело, потому что я разговаривала даже с другими ребятами, когда у тебя две сессии, то есть ты очень много всего учишь, проходишь, проходишь, и когда просто наступает этот момент, спустя полгода этой сессии, ты уже ничего не помнишь, тебе приходится огромный массив и сразу там 15, блин, предметов сдавать, а тут у тебя на каждой сессии по чуть-чуть, и ты прям только-только что-то прошел, и у тебя сразу ты сдаешь, ты, то не успеваешь там забыть или еще что-то, не накапливается больших массивов информации. Для меня четыре сессии как бы это вообще было абсолютно хорошо, мне наверное, не было такого ни разу реально, что задумалась блин почему четыре сессии почему так часто наоборот как ты знаешь быстро прошел сдал прошел сдал для меня как бы вообще это не было никакой проблемой я считаю что это интересный такой способ обучения с помощью четырех сессий отсутствие этих зачетов очень странная тема когда ребята типа весь февраль я помню мы там уже учимся вовсю они весь февраль что-то где-то отдыхают не отдыхают у них сначала зачеты потом какие-то экзамены Это тоже наше состояние такое у нас все было четко. Вот это вот учимся, неделю сессия, потом учимся. Я все сразу всегда знала, в какие дни э, у меня что происходит. Я могла как свою жизнь даже планировать. Да,
0: ты очень согласна. Мне вообще история с четырьмя сессиями, знаешь, напоминает какую-то карту, когда ты можешь делать привал и там подумать вообще, а что со мной было и что со мной будет. Когда их две, наверное, так делать сложнее. Расскажи, пожалуйста, чему учат на рекламе? Давай представим, что а, я в 11 классе и безумно хочу на рекламу, потому что классное название, интересные предметы, но понимание... Чем я могу заниматься,
1: когда я закончу? Вуз, нет никакого. На самом деле, мне вот интересно человек в одиннадцатом классе, что вообще, чем он должен заниматься, чем он должен думать, что у него стал вопрос, хочу на рекламу. Потому что я вот не знаю в своем возрасте вообще, я, я даже не знала, что это такое. Но, возможно, сейчас это уже более популярно. Вот чему учат, если говорить уже, ну, это к по итогу как бы четырех прожитых лет, эх, потому что это, игру все было с кем-то разгоном. Сначала учили мало, а в конце просто вывалили целую кучу. Ну, учат понимать потребителей, что вообще такое сегодня потребление Как продавать товары, услуги, как продавать людей, ну, там, личный бренд, да, как раскручивать звезд То есть ты проживаешь весь вот этот путь То есть что вначале человек может знать о рекламе Ну, смотри, я сижу в социальных сетях, у меня в в это, выскакивает реклама Мама у меня, там, не знаю, сидит, смотрит телевизор, у нее тоже по телевизору реклама но никто, возможно, не понимает, какой долгий процесс стоит за вот этой вот картиночкой, баннером в интернете или за этим роликом на ТВ. То есть это огромные команда людей. Изначально это изучение самого потребителя, как его зацепить. Реклама миллион, а вот твоя, именно твоя, она должна зацепить. И ты изучаешь потребителя, там, не знаю, нейромаркетинг, всякие процессы в голове человека. Или на какой полке должен стоять товар, если мы говорим о там, ритейлерах, о магазинах, чтобы он его купил. Потом, да, все эти сценарии, креативные идеи, как тоже запомнится, потому что есть определенные рекламы, да, все там поют какие-нибудь 8, 800, 555. Почему люди это поют? Да потому что там до этого… Нет, бывает, конечно, что-то так случайно что-то там на дурака сделали, прокатило, но чаще всего это реально большие команды, которые изучают аудиторию, то, что им интересно. Не знаю, нанимают крутую команду, продюсеров, дизайнеров, все это делают в какой-то там ролик, потом это все продвигают. И как бы, ну, на рекламе действительно учат всем этим процессам. Если мы говорим именно про профессиональную вот эту сферу, то он в рекламе учится и пользуется конкретными инструментами, как эту рекламу настраивать, как писать стратегии, тактики, то есть целая компании. У тебя есть бренд, не знаю, там колбаса докторская, вот придумать целую стратегию, вот ты просто вышел, и тебе нужно сделать так, чтобы все покупали там не останки а теперь твою какую-нибудь докторская колбаса, солнышко. И мы писали целые стратегии на 100 слайдов, что вот, вот так мы будем раскручиваться в таких каналах, там таких блогеров-звезд будем привлекать, ну там, и вот эта вся стратегия, то есть по сути у меня есть, наверное, таких проектов 10, с которыми я могу просто сейчас выйти, и как бы если у бы меня было там инвестирование или там свои какие-то деньги, и просто взять и запустить свой бренд и как бы какой-то даже целый бизнес возможно создать. То есть всему этому учишь на рекламе. Ну, туда согласна. И еще хочу добавить, что с учетом того, что все
0: эти стратегии проверяются преподавателями, которые, в общем-то, работают в
1: индустрии, да. это реально очень рабочая история выходи, еще инвестирование и делай. Это правда, мне кажется, так многие делают. У меня очень многие, кто из вышки вышли, реально очень много. Не обязательно, кстати, даже на рекламе, все-таки достаточно предприимчивы, потому что создаются много условий проектная деятельность. приходящие спикеры из крупных компаний, корпораций, и как бы связи тоже нарабатываешь, и реально очень многие выходят, и прям сразу со своими бизнесами. Это клево.
0: Теперь перейдем к, наверное, не очень приятной части, но, тем не менее, поговорим про рейтинг. А для тех, кто не знает, рейтинг — это система измерения показателей учебных э, студентов. И, в общем, чем лучше у тебя оценки, тем выше ты в рейтинге. И рейтинг влияет на то, с какой скидкой ты будешь учиться на следующий год. Там достаточно жесткие требования, и какие-то провинности могут привести к тому, что скидки не будет полностью. Но, тем не менее... Алина, расскажи, пожалуйста, как ты стала первой в рейтинге?
1: А, блин, да, кстати, я даже забыла, пока это не сказала, реально, я на четвертом году в конце оказалась первой, когда вообще уже забыла то, что он существует. Ну, слушай, я начну с такой, наверное, стороны все таки финансовой пока что, а не вот этой личностной, потому что Извините меня, ни в одном вузе нет такой системы, где тебе, мог... насколько я знаю, где тебе могли бы давать эти скидки, потому что у меня в вот, таком получилось, да, я не дотянула до бюджета, и для моей семьи это было очень как бы большой, большой помощью, что я могла учиться как бы не за 400 тысяч, сто а 70 процентной скидкой, то есть обучение было 100 тысяч, как знаешь, в рязанских вузах у нас, и как бы с точки зрения вот, какой-то финансовой, я считаю, что это очень крутая вот программа вышки, что они позволяют, вот как-то помогают, да. Но с точки зрения того, как эта скидка получается, здесь, конечно же, выходят некоторые такие минусы и, возможно, недостатки. То, что, конечно, конкуренция бешеная. Просто люди некоторые реально сходят, слетают с катушек. То есть у нас, когда уже на четвертом году приходили какие-то новые преподы, такие молодые, и они, они были в шоке, они, они просто округляли глаза и говорят, господи, да вы готовы тут порвать друг друга за это место в рейтинге. А мы такие, ну вот да, как-то так. Ну то есть довольно-таки, ну, не то, чтобы сложно, но действительно, например, на рекламе у нас ну, хорошо все учились. И реально войти вот в этот там, сколько-то, я не помню, 10-15%, по-моему, на 70%. Получается, первые 40 человек. Да-да, первые 40 человек, это было довольно-таки сложно, и все просто ждали вот этого вот. Первый, конечно, это вообще, это был страх. Ты учишь, то есть вообще не понимаешь, а что другие. А там, не знаю, 9, это уже плохо, или, или это еще нормально, типа нужно на все десятки. И я помню, как мы ждали трейтинг, он пришел, мы там до потолка прыгали. Потом, конечно, мы уже поняли, плюс-минус, кто на что способен, с кем мы там больше всего конкурируем. Но я в целом, по-моему, ниже там, топ-10 я никогда не спускалась. Ну, то есть... Это, это реально было, это было высоко. И моя основная мотивация была, я не знаю, там никому то что-то доказать. А единственное, это э, облегчить родителям жизнь. Ну, то есть, да, мои родители платили мне за обучение. Я старалась просто всеми силами это оправдать, что это были вложения оправданные, и старалась как бы уменьшить эту сумму. Вот. И мне кажется, что это основополагающий. То есть если у тебя есть действительно какие-то финансовые трудности, то стоит стараться, стоит работать, чтобы с этой скидки не слететь. Если вдруг у тебя довольно-таки стабильное положение, то у тебя, у твоей семьи, я думаю, что рейтинг — это вот не прям вот такая вещь, за которую, не знаю, нужно убиваться, потому что в целом все-таки можно сказать что это немножко русская рулетка ну то есть э, люди учатся в разных группах у них часто преподают разные преподаватели они по-разному ставят оценки и ты можешь весь год просто там я не знаю выполнять все и даже больше и получить оценку ниже чем в другой группе там просто получали все плюсы получили 10 и ты в рейтинге ты понимаешь что ты знаешь что у человека ты понимаешь что вот, ну, по уровню знаний там не знаю по его вовлеченности в процесс обучения, он не может быть выше тебя в рейтинге, но он выше. И это вот такая вот несправедливая вещь, с которой приходилось там часто мириться, вот. Но я считаю, что все-таки вот all in all — это преимущество вышки, что он дает такую возможность как бы и себя потестить, и получить еще такую как бы финансовую плюшку. Вот. Но в целом, да, конечно, конкуренция бешеная, и ты выходишь такой уже потом на рынок, ты реально ты бешеный. Даже некоторые тебе говорят, типа, успокойся, а ты что При такое? Притормозя, При ты такой, да вы что, я там гнал четыре года, у меня там рейтинг, там капец. Я такие, успокойся, все, рейтингов уже нет. Там, ну, тендер проиграли, ну ничего страшного, выиграем другой. И ты такой, а так можно? Я, я привыкла, типа, либо все, либо ничего. А в жизни как бы все в целом а, более-менее относительное, такое среднее, черного и белого больше нет. Скажи, пожалуйста, что тебе
0: вот в общем и целом дал бакалавриат и что заберешь с собой в дальнейшую жизнь?
1: Ну, слушай, тут я вот сегодня уже говорила по поводу профессиональных каких-то навыков, ну, то есть, да, про рекламу реально все и даже больше, тут э, не убавить, не прибавить, потому что я разговаривала с ребятами, кто учится на рекламе как раз в других вузах, которые я рассматривала при поступлении, и они все живут с мечтой учиться на рекламе вышки ни один вуз в Москве, не знаю, может, возможно в России, не дает такое образование по рекламе, как дает Вышка. То есть профессиональных с точки зрения профессионального вот этого бэкграунда спикеров, преподавателей, которые много лет в сфере, это вообще полный пакет знаний. Но здесь еще, конечно, если мы говорим про бакалавриат Вышки. В целом, то это soft skills невероятные. То есть вот эти дедлайны, тайминги, постоянная работа в команде, какая-то коммуникация, многозадачность, много проектов да, одновременно. Это все супер. И очень часто это работодателям ценится даже больше, чем какие-либо профессиональные навыки. Потому что, тем более, в рекламе очень быстро все развивается, чуть ли не знаю, с каждой недели приходят какие-то новые методики, новые инструменты, и к ним быстро адаптируются. Тебя научат, там, не знаю, за месяц, может быть, даже меньше каким-либо инструментом, зато твой подход какой-то к работе умение одновременно решать несколько дел какой-то деловой переписки коммуникации работа в команде потому что многие как бы приходят а они не понимают как коммуницировать типа там я привык один сам за себя и все и вот с этой точки зрения вышка прям супер готовит ребят и я даже разговаривала как бы с людьми из сферы Реально нам рассказывали такой живой кейс, мальчик был реально такой средненький, прям учился супер средненько, и он пришел в диджитал агентство, опять же там на должность какого-то открутчика рекламы, и рядом была девочка из МГУ с красным дипломом, что-то там тоже, вот она вся, я вот то, все, а он такой пришел, ну я вот умею, да, вот в вышке был, весь такой, значит, пошутил, посмеялся, рассказал, ну, взяли его да, как бы, потому что, зная таких гиперответственных, не знаю, на, на грани с психозом людей, которые там вот, вот все нужно там вот без сучка, без задоринки, как бы ты смотришь, и ты понимаешь, блин, но ну он сейчас нарушит нам тут общий вайп, общая атмосфера. У нас тут такая, ну, обычно, чаще всего в рекламе, ну, большинство направлений, это такой реально вайп какой-то, особенно креатив. Я, например, с креатива у нас там вообще просто песни, танцы с бубном, все весело, и, конечно, когда приходят такие люди, знаешь, как бы слишком напряженные люди просто боятся что человек может не только как бы не влиться но и другое разрушить поэтому как бы в вышки и нужно приходить не только за профессиональными знаниями навыками но и чтобы вообще почувствовать а как дальше жить как дальше работать как влиться в агентство найти своих людей потому что как бы если ты хочешь работать или как там м- Хочешь ни дня в жизни не работать, найди вот эту вот работу по душе, которую просто будешь кайфовать, и это просто будет клевой частью твоей жизни. Вот я воспользовалась таким, можно сказать, советом, и сейчас прекрасно себя чувствую.
0: Давай тогда перейдем, как раз-таки, к части про твою работу, раз я что заговорила. Да. А, насколько я знаю, твой путь в работе начался со стажировки в Леруа Мерлен. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала? Я знаю, что у них достаточно серьезный отбор, и, в принципе, попасть в корпорации, когда ты учишься, сложно.
1: Да, ну, слушай, есть вот такие люди, которые, возможно, тебе реально расскажут. Я, значит, написал резюме, мотивационное письмо, у меня там шесть человек подписались, я выложил на Headhunter, на Jobs, на Буду, всем там написал. И как бы это тоже путь. Ну, то есть я считаю, это нормально, если ты действительно сам хочешь чего-то достигать, то нужно как бы шевелить лапками. Но в моем случае я не могу такого сказать. Мне каждый раз, как бы это ни звучало, не знаю, там, нелепо-абсурдно, мне реально работа просто падала на голову. То есть я это я этого хотела, я постоянно копила этот ресурс и говорила, так, ну все, сейчас вот придет время, я, я займусь. И, собственно, так и было с первой работы, то есть я год была там специалистом по коммуникациям. Ну, в маленькой там компании такой местной, вот, и то есть э, просто девчонка выложила в сторис пост, вот, там нужен человечек, я такая, оп-оп, прошла отбор, и как бы нормально, ну, там год, понятно, это был второй курс, просто там всякая помощь, но все равно был, кстати, интересный, довольно-таки полезный опыт, вот. Потом, э, соответственно, было уже что-то более серьезное это стажировка в Леруа Мерлен, и... Просто летом я лежала, смотрела в потолок, у меня звонит телефон. Я такая абсолютно спокойно беру, типа «Да, здрасте». Алина, здравствуйте, это я вот звоню вам из Ира Мерлен, мне ваш контакт дал ваш преподаватель, то все. можете, пожалуйста, можно ли с вами созвониться, мы хотим вас позвать на стажировку. Я, значит, просто вообще сижу, у меня квадратные глаза, это как, это что? Но в итоге оказалось, действительно, у нас в вышке на третьем курсе есть проектная деятельность, когда мы пишем стратегию для конкретного бренда, и в моем случае это был Ира Мерлен. Мы написали крутую стратегию Преподаватели и клиент нас отметил, мои контакты передали в отдел маркетинга, и мне позвонили, сказали, что вот нам понравилось, можете, пожалуйста, к нам прийти или пособеседоваться. Ну, мы поговорили, как-то сразу, опять же, произошел меч. Вот, я пошла, и полгода была. То есть у меня нет какой то истории. Я, правда, я не знаю, куда попадать. Я не знаю, как писать резюме какие-то. Меня позвали, я пошла. Мне понравилось. Было клево. Вот, если говорить про то, что сейчас то это, опять же, я ничего искала. Я реально, я, наверное, тот редкий случай, когда я не писала резюме и ни разу не укладывала ничего на хэд-кантера, ничего не смотрела, вообще никогда. То есть я всегда мыслю какими-то крупными материями, реально я хочу чего-то прям клевого Если идти куда-то начинать работу, то реально с какого-то крутого места, интересного, где я получу классный опыт, да, возможно, будет сложно, возможно, не будет такой зарплаты, как да, я там себе хочу, но зато это будет прокачка, и... Уже реально строчка в резюме из крутого места, с которой ты потом, по сути, куда угодно можешь пойти, вот. И если говорить про то, где я сейчас работаю, то это, опять же, был меч, опять же, благодаря вышке, потому что вышки очень крутые преподаватели из индустрии, которые забирают с собой лучших студентов. Все очень просто, ты работаешь, ты показываешь свои силы, проявляешь себя, тебя замечают, ты идешь работать. У нас прям было несколько таких клевых преподавателей, которые забрали с собой ребят. Вот было Digital агентство, было агентство креативное, Possible, вот, соответственно, это то, где я сейчас работаю, позвала меня туда Алиса Задорожная, это наш преподаватель по коммуникациям Digital, соответственно, у нас был курс, и в конце этого курса мы подружились, Алиса предложила мне работу, вот, мы вместе думали, куда же, как я хочу, где лучше мне будет, и э, меня взяли на должность стратега, креативного стратега. Вот, но сейчас я плавно переместилась в креатив, потому что поняла, что даже стратег это все-таки для меня, э, не знаю, как это правильно сказать, не то чтобы спокойно, потому что там все, у нас неспокойно. спокойно. Все горит. Да, все горит да, всегда и какой-то суета, и хаос. Но мне это как бы нравится, этот вот по моему темпераменту мне это очень подходит. Вот, ну, короче, я решила, что вот креатив — это прям мое. Хотя я даже никогда, наверное, не могла об этом подумать, что вот эта атмосфера реально постоянного брейншторма, куча идей, у тебя пять проектов, пять вообще разных клиентов, тут у тебя корм для кошек, тут курс по-английскому, тут у тебя вообще инстаграм и там еще какие-нибудь соки. И вот это все одновременно, у всех разные задачи, и у тебя мозг просто, я прям чувствую, как-, как он напрягается, и разные его части постоянно придумывают что-то. Вот. И, соответственно, сейчас я в посибле. И, насколько я знаю, туда не так легко попасть. Ну, то есть там есть стажировки, есть тоже какой-то отбор, ты можешь просто зайти, отправить свое резюме, там какую-то анкетку пройти и пойти в стажеры. Ну, то есть я считаю, что и стажерство в таком агентстве — это очень круто, это очень вообще ну, большой опыт, интересный. Но мне действительно посчастливилось не, не просто быть стажером, а сразу попасть на должность. И сейчас это прям вообще новая эра, новая веха моей жизни, новый этап, который прям, ну не знаю, я кайфую с каждым днем все больше и с каждым днем все больше нового для себя открываю. Ищу себя. Слушай,
0: по поводу поиска себя. Планируешь ли ты продолжать обучение в ближайшем будущем, в магии, либо же, возможно, на каких-то курсах?
1: Угу. Ну, я, честно, об этом вот никогда так специально не задумывалась, потому что вот еще пару лет назад прям с этим вообще все было туго. Ну, то есть, как мне сказала мама, ну у тебя нет высшего образования, если у тебя нет магии, Я говорю, в смысле? Ты что, не знаешь вообще? Это 4 года, это не образование. Я тогда вообще выпучила глаза, говорю, что ты такое говоришь? А реально у людей старой закалки, как бы для них вот... Это нормальный, точнее даже не нормальный, как бы единственный верный путь. Вот ты учишься на бакалавриате, потом ты идешь на магистратуру, потом, дай бог, еще там куда-то да еще куда-то ты идешь. И она мне это сказала, я такая думаю, ладно, говорю, мам, давай посмотрим. Вот я как бы для себя не закрывала эту, я такая, ну посмотрим, поживем, увидим. Вот приглядела для себя несколько там магистрских программ в вышке, но до того момента, как я вот просто доучилась четвертый курс. Во-первых, я поняла, что я просто это не вывезу, ну, то есть так быстро, ты реально за 4 года, если ты не то что хорошо учишься, а ты реально вкладываешься, ты максимально вот прям всего себя отдаешь обучению ты просто устаешь, ты, ну, у тебя просто не остается силы, как бы, если ты хочешь реально так же круто продолжать обучаться, ты просто, ты просто устаешь. И то есть, если бы вообще в принципе я рассматривала магистратуру, то я бы рассматривала ее хотя бы через годик, вот. потому что, ну, реально не остается на нее сил. Но здесь для меня идет специфика рекламной сферы, развивается максимально быстро, теории практически никакой нет. То есть все что есть, это там зарубежные какие-то, да, книжки, в основном там по коммуникациям, то даже не столько прям по рекламе. То есть ты порой читаешь, и как бы там, не знаю, какая-нибудь вот есть книжка, там, Web 2.0, про всякие там диджитал инструменты, ты читаешь, тебе просто смешно. Ты знаешь уже, насколько, я не знаю, там, прогресс в рекламе произошел сколько вообще всего, и ты такой смотришь в эту книжку и как бы такой, угу". Ну то есть образование в рекламе — это хорошо четыре года вот с головой. Дальше практика, практика, работа, кейсы, постоянное какое-то взаимодействие с этими реальными клиентами и только вот ну, реально ручками создания этих рекламных кампаний потому что, опять же говорю, если идти магистратуру по направлению, менять это направление я как бы не хочу, но обычно тоже, да, магистратуру часто любят, ну что-то там смежное, или многие люди там отучиваются и такие понимают, что это вообще не их, они а там какое-то другое, это мое реклама — это мое другое направление я не рассматривала. Идти учиться по тому же направлению — это бессмысленно, потому что, я говорю, самое лучшее в рекламе, получение знаний и опыта — это практика, а не чтение уже каких-то книжек. А идти что-то смежное я просто на тот момент все равно не понимала. ну, Что смежное? Что-то с экономикой, что-то с каким-то менеджментом. Ну, короче, не знаю, ничего не сложилось. И вот с кем я разговаривал с индустрии там не то, что ни у кого магистратура нет, по секрету, там ни у кого багалаврята, блин, нет в рекламной сфере. То есть это настолько быстро развивающее направление, что сейчас основной костяк людей в рекламной индустрии вообще не имеет профессионального образования. Потому что это все начиналось стихийно. Вот кто успел, кто на волну запрыгнул, тот сейчас на ней остался. Сейчас только вот начинается такая эра реально профессиональных, ну, выпускников, студентов, ой, уже не студентов, получается, специалистов с профессиональным образованием. И то есть даже вот эти, не знаю, мастодонты, старики сферы, они говорят, офигеть, вы приходите вот такие прокачанные, вот такие как бы заряженные и подкованные, то есть раньше такого не было. И как раз они говорят, что ну как бы идти в магистратуру и еще два года тратить на обучение, потому что все равно очень сложно все это совмещать. Хочется уже все-таки... Ну, реально масштабными проектами заниматься А не читать книжки, не делать вот эти проекты на бумажке Хочется уже с реальными клиентами работать И видеть свои творения Потом на телевизоре, на рекламных баннерах И такой, вот я молодец А вот вы видели, да, вот это я сделал Это, это как бы вообще, это самое, мне кажется, главная награда Ты знаешь, так как я стажируюсь в Марсе У меня до сих пор
0: какой-то детский восторг Когда я прихожу в магазин и вижу там эти паучи, педики, грибискос О боже, я к этому ну, причастно. А скажи, пожалуйста, дай топ-3 каких-то совета по совмещению учебы, работы и активной жизни.
1: Угу. Ну, вот опять же, возможно, пару лет назад я бы там такого не сказала, но вот сейчас, по итогу прожитых лет, и когда я все вот уже, знаешь, стал на свои места, все вот эти сферы жизни, они наконец-то воссоединились все в один большой мир. Первое — это, конечно же, меньше стресса. Вот Проще ко всему. Если что-то не идет в руки, Возможно, это не то, что тебе сейчас нужно. То есть никто не говорит, что нужно сразу там все бросать. Если что-то не получилось, нет. Ты видишь какие-то цели, ты ставишь, ты там стараешься их достичь, но если вдруг происходит на твоем пути что-то случайно, не знаю, неизведанно, неожиданно, и тебе кажется, что мир рушится, это вообще нисколько не так. Если это происходит, значит, так должно быть. Поэтому первый совет — это меньше стрессовать, меньше придавать всему значению, просто стараться плыть по течению, кайфовать от всего, что есть. Если оно сейчас так, значит, так должно быть. Вот второе, наверное, про человеческие связи. Ну то есть э, стараться как-то реально ценить просто каждую возможность, которая тебе дает там и вуз, и работа, вот все, что ты успеваешь в свою жизнь уложить старайся сделать так, чтобы из этого ты потом вынес какой-то контакт, хотя бы один, хотя бы одного человека, там никто не говорит, что это сразу, не знаю, какие-нибудь там, директора рекламных агентств, может быть, это даже вот Вика пример, просто первая работа, вроде бы не особо удачный опыт, но я сейчас так счастлива, что у меня есть такой друг, который, да, казалось бы, работа но, наверное, я оттуда ничего такого вот не вынесла, зато вынесла Вику, с которой, я надеюсь, мы очень долго будем, да, вместе, как и в профессиональной, так и не в профессиональной сфере взаимодействовать, и это супер полезно потому что Потому что реально я для себя поняла, что человек, он силен просто вот этими, не то чтобы связями, но реально человеческими какими-то контактами, взаимодействиями, потому что вот что бы ни случилось, где бы ни случилось, реально все строится на людях. И даже ну, мой мой пример того, как я попадала на работу, как куда-то меня брали, это всегда вот реально через личные какие-то встречи. И это не то, что там меня кто-то куда-то засунул, или я там что-то протеже... Нет, я просто работала, просто общалась, взаимодействовала, и вот так как бы меня потом этим течением уносило благодаря этим людям замечательным. Вот. Так, Получается, по совмещению. Нет, ну в целом, как бы да, я могу сказать, что мне удавалось и удается совмещать все это воедино, но, конечно, наверное, третье будет банальное, но быть сильным реально, э, иметь силу воли, не опускать руки... Ну, во-первых, говорю я сказала, что меньше стресса, а во-вторых, как бы больше работы. Ну, то есть реально пахать-пахать, ну, не, не бывает в этой, жизни, в этой жизни, ничего не валится с неба. Потому что вот я рассказала, да, про то, что я попала на работу. Может, на первый взгляд, показаться, что, а, ну, что-нибудь повезло там. Но не повезло, Не повезло, я знаю, сколько, да пахала. Да, понимаешь, это все стоило мне вот четыре года на всех проектах, на всех там конкурсах, олимпиадах, везде. Я что-то делала, 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 и просто в какой-то момент мне все это возвратилась там вот в в этой какой-то вакансии, в этой этой должности, потому что очень много было э, пройдено. Соответственно, самое главное — это просто идти вперед не останавливаясь, не не обращая внимания вообще ни на какие препятствия, просто переть как танк. Вот я пёрла как танк все четыре года и вообще планирую всегда придерживаться такой стратегии, пока вроде есть силы и здоровье, надеюсь, что не покинут меня. Потому что в жизни бывают разные, и как бы тоже люди разные попадаются, и ситуации бывают сложные, и периоды бывают сложные. Самое главное, никогда не отчаиваться, верить в себя, верить в то, что ты делаешь. Главное, чтобы, конечно, тебе это нравилось. Делать то, что тебе не нравится. Это, это, это тупиковая стратегия. Вот. Но если тебе что-то нравится, то верь, да, это может быть не произойдет через год, может быть, не через два не произойдет, но через пять точно произойдет. И просто верь в себя, в то, что ты делаешь, иди вперед и не останавливайся на достигнутом. Вот такая вот простая истина. Спасибо тебе большое, добавлю про работу, я тоже часто анализирую свой прошлый опыт и
0: говорю, что очень здорово, что из той работы я вынесла с собой тебя, и Ура! очень рада Я тоже общению. Спасибо тебе большое за этот диалог, за то, что пришла. Да, не тебе большое интересно. спасибо.
1: Я надеюсь, правда, что что-то полезное тут было сказано, и кто-то действительно себя, для себя что-то подчеркнет. Потому что, конечно, я вспоминаю, когда я была студенткой, я сидела в этой ой, не студенткой, школьницей, сидела в своей Рязане, конечно, все это казалось очень страшным. И тут у тебя эти ЕГЭ, а там уже что-то студенческая жизнь, и ты куда-то там переезжаешь, все это, конечно, страшно. Но то, как ярко, как насыщенно и по-новому это происходит. Оно покрывает все вот эти страхи, э, сомнения. Это действительно того стоит. Студенческая жизнь – это просто, это прекрасный период, поэтому всем желаю это пережить и поменьше стрессовать, побольше кайфовать, потому что такое случается только раз. Ну, если, конечно, вы это потом не пойдете еще в какие-то там вторые высшие образования, но все равно первое вот это да, это прекрасно, поэтому хочется, чтобы каждый прожил его ну, на максимум с максимальными просто эмоциями. Спасибо тебе еще раз большое. Всем пока. Да, всем пока.